0: חומש שמות, חומש שמתאר ומספר לנו על לידתו של משה רבנו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. וילך איש מבית לוי, עמרם, ויקח את בת לוי, יוכבת. שימו לב שהתורה כאן בפסוק הזה מספרת שעמרם לוקח את יוכלת לאישה, יש כמה מדרשים כאן בסיפור הזה. מיד אחר נישואים אלו נולד משה, איך יכול להיות? והרי אהרון ומרים גדולים ממנו. אז אם כתוב שמשה רבנו נולד מיד אחרי שהוא התחתן איתה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, איך זה שכבר יש את משה ומרים? אומרים חכמים, עמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאורא תשליכוהו, אמר עמרם, לשווא אנו עמלים ומולידים צאצאים, בשביל מה להביא ילדים? גם ככה יזרקו אותם ליאור. חבל על הזמן. עמדו כולם, וגרשו את נשותיהם, עמרם גירש את אשתו. אמרו כולם, אם כבוד הרב, גדול הדור, גירש את אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו מרים, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה. אתה יותר גרוע, הגזירה שלך יותר קשה משל פרעה. שפרעה לא גזרת אלא על הזכרים, כל הבן הילוד דיורא תשליכוהו, וכל הבת תחיון. ואילו אתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק. בוודאי שגזירתך מתקיימת, עמד והחזיר את אשתו. יש לנו אם כן את עמרם שמחזיר את אשתו, זאת אומרת מה שכתוב כאן וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה לא פעם ראשונה, הוא החזיר את גרושתו. עמדו כולם והחזירו את נשותיהם ומנישואים שניים אלו נולד משה. עד כאן הפרק הראשון. ממשיך המדרש, זה גם גמרא, על הפסוק וילך איש מבית לוי ויקח, ויקח את בת לוי, זה נישואים. אומר המדרש, למה כתוב ויקח? היה צריך להיות כתוב ויחזיר, הוא החזיר אותה. אמר רבי יהודה בר שעשה לו עמרם כמעשה נישואים ראשונים, הושיבה באפיריון, עמרם עשה ליוכבד חופה, כדרך שעושים לבתולה הנישאת, ואהרון ומרים היו מרקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו, אם הבנים שמחה. זאת אומרת, יש לנו כאן תיאור איך היה החתונה השנייה. החתונה השנייה הייתה, אמרה, מעשה חופה, הרקדנים היו אהרון ומרים, והזמרים היו מלאכי השרת. ומלאכי השרת אמרו, אם הבנים שמחה. זאת אומרת, היה שם מקהלה של מלאכים, צוות רקדנים, אהרון ומרים, ועל על לוגיסטיקה, על כל המערכת הכללית, היה ממונה הבעל היקר, החתן, עמרם. אני כאן לא כל כך הבנתי. הרי, בסך הכל גרסת אותה בטעות. מרים, סבירה לאבא של אבא, אתה לא אמור לגרש אותה. מה מה אמא שלנו אשמה? אתה מסבך את העסק יותר. תחזיר את אימא. תחזיר אותה. אז אני במקום עמרם, אנחנו כבר מכירים את יוכבד, בסדר? גירש גר, אותה, תחזיר אותה, זהו. למה עמרם עושה כאן חופה, אהרון ומרים רוקדים, מלאכי השרת שרים, למה? מה העניין? יותר מזה? אתם יודעים בת כמה הייתה היא אוכבת באותו זמן? בת 130. 130. היא כבר לא הייתה איזה בחורה צעירה שאתמול, שעכשיו מתחתנת. כבר בת 130, וכבר יש לה שני ילדים. בסדר? עכשיו היא צריכה ניגונים וריקודים. מה, מה כתוב כאן? אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. מאוד. כתוב כאן, שאם אתה רוצה ילדים כמו משה רבנו, חייב שיהיה בבית שמחה. אתה לא יכול לגדל, להרים ילדים ברמה כזאת גבוהה כמו משה רבנו, אם הבית שלך מתנהל באווירה של רצינות. יש הורים מאוד רציניים, לא עצובים, עצובים זה עוד, עוד מכה, זה עוד נפילה. אבל יש הורים שהם רציניים. בוקר טוב, ילדים לקום בבקשה, להתלבש, ללכת לבית הספר, בוקר טוב, נו, להזדרז, להכין סנדוויצ'ים. אווירה בבית רצינית. חז"ל פה מגלים לנו שמאווירה רצינית לא יוצא משה רבנו. אתה רוצה משה רבנו? אתה רוצה משה רבנו? תדע לך שמשה רבנו יוצא כשיש שמחה. אם אין שמחה בבית, אין אווירה של הומור, של שמחה, ככה, ככה לא יוצא שום דבר. יוצאים ילדים, אתה יודע, ככה, פחות או יותר. סטנדרט. לא משה רבנו. כדי לזכות. שהילדים שלך יהיו ילדים שמאירים את העולם, אתה צריך שהבית יהיה בית של הומור, בית של שמחה. אני קראתי סיפור על הרב וולבה. הרב וולבה, כשהיה נכנס בבוקר לבית שלו, היה אומר לאשתו כשהוא נכנס הביתה, שלום, לילה טוב. בערב, כשהוא היה חוזר בערב הביתה, שלום, בוקר טוב. תמיד הפוך. למה? שיהיה שמח, שיהיה מצחיק קצת. לא אווירה של רצינות, לא אווירה של קשיחות. קשיחות גורמת לניתוק בלבבות. תדעו לכם, כשחתן וכלה מנהלים ביניהם פגישה, כן, ומדברים, נו, מה נשמע, מה קורה? אז איך אתה מסכם את השבוע? מה אתה אומר? מה נראה לך? מה צריך לשפר? אז מה אתה חושב? ומה נראה לך? ומה אתה אומר? וככה, שעתיים דיבורים, לא היה חיוך אחד אפילו. לא היה אפילו בדיחה אחת. לא היה שם מצחוקים. אין, אין, זה נקרא שהלכו שעתיים חינם. חינם. למה? לא היה, לא היה, שמחה. וכתוב בתורה, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. על חתם, כשחתן נושא אישה, אומרת התורה, שנה ראשונה נקי לבית, ומה לעשות? ושימח את אשתו. למה חשוב השמחה? אז כשאני הייתי בחור בישיבה, היה אצלנו תלמיד בישיבה שעשו לו שבע ברכות. אז כיבדו את הרב שלום גלבר שליט"א, שיקום לדבר, והוא אמר שם משפט, שעד היום אני זוכר אותו. ושימח את אשתו אשר לקח, השמחה זה הדבק שמדביק את שתי הנשמות. יש איש, יש אישה. הם כל הזמן חיים אחד מול השני. אנחנו רוצים להדביק. מה ידביק אותם? מה יעשה אותם לאחד? האווירה של השמחה בבית. לא האווירה הרצינית. אתה רוצה שהילד שלך יהיה מחובר אליך? לא באווירה רצינית. תהיה אבא שמח. תהיה אבא חי חם, תהיה אבא שמצחיק אותם. פעם אחת התארחתי אצל אחד התלמידים של רבו שלו. אז ישבתי אצלו בסלון ואני הייתי בדיוק הפוך ממה שאני אומר לכם. הייתי אבי אבות הקשיחות והרצינות. אני הייתי הקצה השני. טוב, הוא אירח אותי אצלו בבית ואני רואה את אחד הילדים הקטנים, היה ילד אולי בן שש. אבא, תעשה לי חמור. לא ידעתי מה הכוונה תעשה לי חמור. חשבתי אולי פלסטלינה, אולי תצייר לי חמור, תעשה לי חמור. אני רואה את היהודי הזה, יורד לרצפה, אומר לבן שלו תעלה. עכשיו יש לו אורחים, כן, אני אחד האורחים בסלון. לא עניין אותו. התחיל לעשות סיבוב ולהשמיע קולות של חמור, של סוס, והבן רוכב עליו, עלה לו על הגב, עשה לו סיבוב על כל הסלון, על ארבע, עם קולות, עם כל, עם כל מה שצריך. היה חסר רק את האוזניים לתפוס אותו, עם האוזני חמור, כדי לכוון את, 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 את הימינה או ואני זוכר שבזמנו, אמא, לבוא'נה, תקשיב, זה הרס חינוכי. <laughs> מה, מה, מה? אתה גורם לילד שלך לזלזל בך ככה. הוא יזלזל בך, הוא ילמד לרכב עליך. הוא ימעך אותך כשהוא יגדל. <laughs> וראה זה פלא, זה בדיוק הפוך. כשהילד כשהו... אחר כך הלך לישון, ואני שאלתי אותו, תגיד לי, מה זה צריך להיות? הוא אומר לי, אתה רוצה שהילדים שלך... יזכרו אותך לנצח? אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו ממך? תלמד לשחק איתם, תלמד לצחוק איתם, תלמד להיות אבא חייכן ושמח. ככה עם אשתך, ככה עם הילדים שלך. אבא קשוח? להתראות הבא, התחתנתי, ברוך שפטרנו, להתראות הבא. נמאס לי מהקשיחות הזאת. רבותיי... זה מה שכתוב כאן. וירך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אומר המדרש, היה שמה חופה, אהרון ומרים רוקדים, מלאכי השרת אומרים הם הבנים שמחה, מה זה? אתה רוצה שיצא לך משה רבנו? תעשה שמח, תעשה שמח בבית, קצת מוזיקה, קצת ריקודים, קצת צחוקים. לא מקימים משפחה לתפארת עם קשיחות ועצבות, תשכחו מזה. איזה עבודה זאתי? איזה עבודה, איזה נקודה עצומה, חשובה, חשובה. זה חמצן רבותיי. איזה סוג, אבא אתה רוצה להיות, כולם אומרים, ילדים צריכים קשיחות. אם אנחנו נחייך אליהם, הם יתפסו עלינו, הם יעלו עלינו. בוודאי שצריך להציב גבולות. בוודאי שיש גבולות, מתי קמים, מתי יושנים, הכל בסדר, אבל בתוך הגבולות, מה האווירה שיש בבית? איזה אווירה אנחנו מכניסים? איזה? רבותיי, זה, זה לא רק על אבא ואמא, זה גם כל מחנך בכיתה שלו. מחנכים, כולם. גם אם אתה, תסתכלו, כשהולכים להרצאות, כשהולכים להרצאות של רב רציני, מי כבר מגיע? אבל כשהולכים להרצאות של רב שהוא מצחיק, שהוא מספר בדיחות, מלא אנשים באים, מלא אנשים מקשיבים. למה? הוא פותח את הלב עם הצחוקים שלו, זה פותח לבבות. פעם יצא לי דיבור עם הרב לסרי, הרב לסרי הידוע, אז הוא סיפר לי שהוא עכשיו היה באיזה הרצאה ואחריו הגיע איזה רב גדול לדבר, אז הוא אמר לי יודע למה הביאו אותי? אותי הביאו שאני אצחיק את כולם ואבטח להם את הלב, עכשיו אפשר להביא את הרב הרציני ההוא שידבר איתם מה שהוא רוצה, כבר הלב נפתח זה, זה נקודה ידועה, זה נקודה חשובה. אז כדאי, כדאי לנו אם אנחנו רוצים נחת מהילדים, לא רוצים לסבול מהילדים שלנו. הורים קשוחים, ילדים קשוחים. הורים שמחים, ילדים שמחים. שנזכה, שנזכה ללכת עם הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני ברשותכם רוצה לעבור. לנקודה הבאה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא איחב, ויר בסבלותם, ויר מצרי, כתוב כאן שמשה רבנו כבר גדל. הוא היה בבית של פרעה, בתיה בת פרעה מאמצת אותו, ויהילה לבן, מאמצת אותו, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. משה רבנו גודל, כבר נהיה גדול. יש כאן כמה דעות בין כמה הוא היה, יש דעות שהוא היה בן עשרים, כבר הוא היה בגיל העשרים, ויגדל משה ויצא לאחיו. יוצא לאחיו היהודים, <מח> אימא שלו, אימא שלו סיפרה לו, יוכבד הייתה מניקה שלו, ויגדל משה ויצא לאחיו וירא בסבלותם. שימו לב, כתוב שהוא ראה שהאחים שלו סובלים. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. וירא בסבלותם, אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. וואו, כמה אחים שלי סובלים. וכולי. אומר המדרש, וירא בסבלותם. מהו וירא? שימו לב מה זה מדרש, אטום קטן עליו. מה זה וירא? וירא בסבלותם. שהיה משה רבנו רואה בסבלותם של ישראל ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מיתן יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט. היה בוכה עליהם. מי ייתן מותי עליכם, הלוואי ואני אמות ממקומכם. והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. שמעתם? לא רק בוכה, אלא מידע שמספר שהוא היה בא בוא מה אתה צריך להרים את הלבנים האלה? שים, שים לי על הכתפיים. שים לי על הכתפיים! אז שם על הכתפיים שלו, ומסייע לכל אחד ואחד, אני אומר, מאחד לשני, תשים עליי, עובר לשני, שים עליי! ממשיך המדרש. רבי נחמיה אומר, ראה כתפותיהם שהיו יורדות דם מן המסעות. דם, העור היה משתפשף, והיה עושה להם תחבושת רפואה על גבי המכה. אמר רבי אלעזר, כשהיו נוטלים את הסיד, היה הרוח בא ומפזר הסיד ונכנס לתוך עיניהם, ומשה הולך ומנקה ומרפא להם את העיניים. וכשהיה רואה מתים ומושלכים באשפתות ואין קוברים אותם, משה רבנו עליו השלום היה מטפל בהם וקוברם. אני לא כל כך הבנתי. מאיפה חזה לקחו את כל זה? כתוב בפסוק ויער, ויער, בסבלותם. הוא ראה, ראה כמה הם סובלים, מקסימום הייתי מוכן להגיד, וירדו לו דמעות. כן. כתוב בפסוק וירא בסמלותם. ראה, הסתכל, וואי, קורא לב. זהו, מספיק. חז"ל אומרים, לא, 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 לא. לקח אבנים, שם עליו. ראה אנשים פצועים, עשה להם תחבושות. ראה מתים, קבר אותם. ראה אנשים שהסיד נכנס להם לעיניים, ניקה להם את העיניים. איפה כל זה כתוב? כתוב בפסוק רק שתי מילים וירא בסבלותם. <חש> אלון, זו שאלה חזקה או לא? מאיפה לקחו את זה? כתוב וירא. לא כתוב ויישא, לא כתוב ויחבוש, לא כתוב ויקבור, לא כתוב. איפה לקחתם את זה? אני חושב שפה חז"ל מגלים לנו, מגלים תגלית. אתה יודע מה זה נקרא להסתכל ובאמת להרגיש את השני? ויר, אתה יודע מה זה נקרא שאתה באמת רואה את הכאב של השני? אם זה הביא אותך למעשים בשטח בשבילו. חבר מספר לך, מה נשמע, מה שלומך? ברוך השם. מה קורה? ברוך השם, לא קל לי, לא קל. מה יש? מה יש? יש לי כבר בת מבוגרת, עוד לא נשואה. אוי, כואב הלב. איי, 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 כואב הלב. יופי, שיהיה בהצלחה להתראות. זה נקרא שאכפת לך? או איי, איי, איי. אדוני, האיי שלך לא מעניין אותי. <laughs> אם באמת אכפת לך וזה נגע לך, מה שסיפרתי לך על הבת שלי, אדוני, אני רוצה מעשים בשטח. עכשיו, אם אתה חבר אמיתי, לך תרים טלפון לשטחנים, לך תזוז, לך תחפש, לך תעשה משהו. אתה יודע מה, אם אתה לא יכול, לפחות לך תגיד ספר תהילים על הבת שלי. אני רוצה לראות עשייה. וירא בסבלותם מגלים חז"ל אתה יודע מה זה נקרא שחבר רואה אותך? לראות אותך? זה לא לראות אותך ו... <laughs> <laughs> לא, ממש לא לראות אותך זה אם זה הביא אותו לפעול אם זה לא הביא אותו לפעול בשבילך להקל עליך אין בו ראייה, זה לא נקרא אכפתיות. וואו, וואו, זה ענק, זה חזק. לעשות קולות בטלפון, להגיד, וואי, אני שומע, ליבי עליך, שווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <עד> אם זה מזעזע אותך, אז מה עשית בשביל הזעזוע הזה? כלום! אז זה, זה עוד לא נקרא שאתה ראית. זה לא נקרא. זה לא נקרא אכפתיות. אני זוכר, אני זוכר, שכשאימא שלי נפטרה, והיינו תשעה יתומים, כשאימא נפטרה, אז... היו כאלה, יואו, מסכנים, צאן ללא רועה, מסכנים, אם עכשיו יהיו צאן ללא רועה. זה לא, זה לא, צאן ללא רועה לא עושה כלום לתשעה יתומים, לא עושה כלום. באה אחת, כן, שלום, מה קורה פה? מי זה, מי זה הילדים? אני רוצה לראות אותם. אני רוצה לראות אותם. הסתכלה. אוקיי, אוקיי. אה, אני רואה שלילד הזה חסר הנעל שלו קרועה. אוקיי, בסדר. אה, תגיד לי, אה, כמה חולצות יש לך? כמה? אז כל אחד מהאחים שלי אמר משהו. שתקה? הלכה, חזרה, הביאה את הרשימה מה היא ראתה שחסר. קחו מתוקים שלי, קחו, בהצלחה. עוד אחד הגיע, לאבא שלי שיחיה. אמר לו, מה קורה? הגברת הלכה, תגיד לי, מה אני יכול לעזור לך? אפשר לעזור לך אולי קצת בחשמל, משהו, מקמת תשלומים? נתן משהו לאבא. זה, זה נקרא שבאמת אכפת לך. לבוא להגיד צור ללא רועה, צור ללא. זה לא עוזר, וזה לא נקרא אכפתיות. וירא בסבלותם? אדוני, קח עליך כמה לבנים, שים על הכתפיים שלך. זה נקרא אצלי וירא בסבלותם. אחות של אימא שלי, דודה יהודית. שמעה <laughs> את האימא שלי, אחותה הגדולה, דודה יהודית במקום התייצבה, אמרה אני אחראית על הנסיעות של הילדים ועל כל מה שקשור לממתקים. נקודה. מאז כל פסיק שאני צריך לנסוע לישיבה ולחזור, דודה יהודית מתייצבת כמו חיילת עם האוטו על הבוקר, שש וחצי, היא כבר ליד הדלת של הבית שלנו, מכינה כזה סל של ממתקים, לוקחת אותי לישיבה. לנסות, לנסות קצת, קצת לשכך, לשכך, שהילדים לא ירגישו מאה אחוז מסכנים. לא! הנה דודה בשטח. הנה לוקחים את, את, את הילד לישיבה, הנה דואגים לו לסל, סל מלא ממתקים. הייתי הכי מפוצץ ממתקים בישיבה מהדודה, דודה יהודית, שזה יהיה לה לזכות. זה, זה נקרא וירא בסבלותם. לא דיבורים, זה לא דיבורים אם באמת אתה אכפת לך מאשתך. אשתך מספרת לך, אתה יודע, אני לא מרגישה טוב, אני מרגישה מה זה חולשה לאחרונה. והוא אומר לה, ליבי עלייך. ליבי, ליבי, עיני, עיני יורדה מים. אדוני, מה יורדה מים? מה? איך? איך? אני מספר לך שאני חולה, אז תכין כוס תביא משהו. אז תציע לי לשתות, תעשה משהו, אולי תבוא, תסדר פה את האזור, שאני ארגיש קצת יותר נוח. מעשים! אני רוצה לספר לכם איזה משהו, שהיה לי השבוע ביום ראשון. היה לי תלמיד בישיבה, למד אצלי, ואני הייתי משתדל להתייחס אליו, וככה לתת לו מילים טובות. והוא היה כל הזמן, הרב לא מתייחס אליי, הרב לא מתייחס אליי, לו, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? לא, הרב לא באמת אוהב אותי, לא, הרב לא באמת... ככה, כל הזמן הייתה לו תחושה שאני לא באמת מעריך אותו ולא באמת אוהב אותו. התחתן, אתה שומע אלון? התחתן! אחרי, אחרי שלוש שנים נולד לו בן, הוא התקשר להגיד לי שנולד לו בן, אמרתי לו מזל טוב, מזל טוב, מזלת יופי, ואחרי שלוש שנים שנולד לו הבן, אז יש טלטל, בגיל שלוש כבר יש לו שערות ארוכות, ואז עושים לו את החלקה וגוזרים לו את הטלטלים. אז הוא אמר לי, הרב יודע, כבר הבן שלי בגיל שלוש, והגיע הזמן, נגזר לו טלטל. אמרתי לו, יופי, שיהיה מזל טוב, שיהיה בשורות טובות. ביררתי את הכתובת, איפה הם גרים. ביררתי את הכתובת. באותו לילה, הם עשו מסיבה בבית שלהם, אני דופק להם בדלת. מסיבה. או, מה זה? מה קרה? שלום, באתי לברך את הבן שלך ולגזור לו טלטל. אתם יודעים מה שהוא אמר לי? אני לא מאמין. מה הרב בא מבני ברק עד פתח תקווה? לגזור טלטל? באמת? קיבלתי כזה חיבוק? אמר הרב, עכשיו אני מאמין שאתה אוהב אותי. כשאתה היית אומר לי בישיבה שאני בחור חשוב, שהרב דואג לי, עכשיו אני רואה כמה שזה אמיתי. שש שנים עבר מאז שהוא התחתן, הבן שלו היה כבר בגיל שלוש, שמעתי שגוזרים טלטל, ובאתי לברך ולגזור, או, זה נקרא אהבה, זה נקרא אכפתיות, מעשים. רבותיי, רבותיי, זה כזה יסוד ענק. הרבה פעמים האישה יכולה להגיד לבעל, לא אכפת לך ממני, אתה לא חושב עליי, אתה לא באמת דואג לי. למה? אבל הרמתי אלייך טלפון, אבל אני שואל מה שלומך, זה הבעיה, שזה רק דיבורים. הילד שלך, הילד שלך. הבן שלי, שבת אחת הוא לי, אבא, אתה יודע, לחבר שלי השבת יש קידוש. חבר שלו עושה בר מצווה, של... חבר של הבן שלי עשה שבת בר מצווה. <coughs> אז כשיש בר מצווה, מזמינים את החברים לבוא להתפלל אצל, ה... ב... אצל החתן, חתן הבר מצווה. אז הבן שלי אומר לי, אבא, אצל החבר הזה מתפללים בנץ. אמרתי לו, אוקיי. אבא, ואתה יודע, בנץ חשוך, חשוך בבוקר. אמרתי לו, אוקיי. אז אני, לא נראה לי שיהיה לי כיף, כיף ללכת לבד בחושך. אמרתי לו, נכון. אז הוא אמר לי, אבא, אז אתה תוכל להעיר אותי מוקדם? אמרתי לו, בעזרת השם, מקווה שאני אקום מוקדם. מה זה מוקדם? רבע לחמש, שבת, רבע לחמש, זה שבת שעברה הסיפור הזה, רבע לחמש, לפני שבועיים, לפני שבועיים היה הסיפור הזה. הבחור שקם ברבע לחמש התחיל להתלבש כמו פנתר, ואז אני אומר לו, מתוקי, אתה רוצה שאני אלווה אותך לשם? הוא אומר לי, אני אשמח, חושך, חושך, שעון חורף, חמש. זה אמצע הלילה. תבינו, הייתי גמור מעייפות, קמתי, התלבשתי, ליוויתי אותו עד שמה רחוב חידושי הרים, איפה שהיה צריך, חזרתי הביתה. מה זה? פה נתת אהבה, פה נתת אכפתיות, פי כמה מ מילים, מילים. קמת בחושך, אתה עצמך לא אמור להתפלל לתפילה שאני מתפלל בשבת, זה בשבע וחצי, ואתה קם בחמש ללוות את הבן שלך ברחוב כי הוא הולך לחברים שלו. ממי למדתי את זה? ממי למדתי את זה? מאימא זיכרונה לברכה. כשהייתי ילד קטן, הייתי פשוט משוגע על סבא שלי. היה לי סבא, קראו לו סבא שלמה. אין, אין, הייתי סבא שלמה, זה היה אבא מספר שתיים שלי. וואו! הוא היה מחבק, הוא היה מנשק, הוא היה סבא מיוחד. סבא שלמה היה מהזקנים התימנים של פעם, שקמים כל בוקר בארבע. או כי הם לא נרדמים, או כי ככה זה, ככה קמים אצלהם, בארבע. תפילת שחרית, שחרית, כל בוקר חמש. חמש. אני הייתי אז ילד בגיל עשר, גרים, הייתי גר ברחוב מיכה שבע, סבא שלמה היה גר בשיכון בשחל תשע, מרחק של אולי עשרים דקות הליכה. ממיכה עד שחל, בבני ברק. והייתי אומר לאימא שלי שאני רוצה ללכת להתפלל עם סבא שלמה. תבינו, הייתי קם גם אני בארבע וחצי, ילד בן עשר, והולך להתפלל את כל המרחק הזה, ויש ערבים שמחכים ליד אוסם, כבר נמצאים שם מחכים שיזמינו אותם לעבודות. וילד קטן הולך ברחוב, בחושך, עובר בין ערבים, עד, עד שיכוני שם, עד סבא שלי. יום אחד אחי הקטן מתחתיי, תומר, אמר שהוא רוצה גם לבוא איתי. אז אני בן עשר והוא שמונה, כן? ושנינו הולכים, שני ילדים קטנים הולכים בחמש בבוקר מרחוב מיכה עד שמה. עכשיו הזמן, המתפללים של הבית כנסת, המתפללים, היו יודעים שאני בא לתפילה, ביקשו ממני שאני אעיר אותם על הדרך. אמרתי, אין בעיה. אני ואחי, אחי היה יושב על המדרכה, ואני הייתי ניגש לחלונות של הבתים ודופק, דופק. שלמה שרעבי, שלמה שרעבי, קום. יום אחד עברה שם המשטרה. זה היה בשעה חמש, חמש ורבע, עברה משטרה, רואה ילד על איזה חלון דופק. מייד המשטרה עצרה, בואנה, בואנה, תעבור רגע. מה אתה עושה שם? Ee, באתי להעיר אותו, בוא הנה, התקרב. הפניסו לי את הידיים לכיסים, לראות מה יש לי בכיסים. ראו שיש טישו, טישו משומש. הסתובב <laughs> אחורה, עשו ככה, 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 בדקו אותי. מי זה הילד הזה? אמרתי להם, אח שלי, מה הוא עושה פה? מה הוא עושה בשעה כזאת? הוא בא איתי לתפילה. תפסיק לבלבל את השכל! זו הפעם האחרונה שאנחנו רואים אותך פה, תלך מפה מהר! תלך מפה מהר! וואי! חזרתי הביתה אחרי התפילה, סיפרתי לאימא שמשטרה עצרה אותי. אימא שלי הייתה עובדת קשה, זה לא מילה. וואו! הייתה עובדת במשק בית, שתי משמרות. משמרה אחת עד, עד שתיים, במשמרה שנייה משלוש עד שמונה בערב, כל יום קורעת את עצמה. אז אימא שלי אמרה, מהיום אני לוקחת לא אותך. תער אותי בבוקר. <laughs> אני רוצה לספר לכם, ילד בגיל עשר בא כל בוקר לאימא של אני לא יודע מאיפה הייתה לי את החוצפה הזאת, אבל היא, היא אמרה לי, תער אותי. אישה שעובדת כל כך קשה, הייתי מכין לה קודם כל נס קפה, שם לה ליד המיטה, אמא, 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 אדבר איתכם רבע לחמש בבוקר, אמא, הכנתי לך נס קפה, קמה, נוטלת ידיים, שותה כוס קפה, יורדת למכונית, לוקחת אותי לבית כנסת וחוזרת חזרה לישון. ככה שנים. וואו, איך אפשר לשכוח כזאת אימא? כל בוקר, לא, אכפת לי, אוהבת אותך, נשמה, חיים של אימא. לא ככה, לא ככה. מעשים, מעשים, את רואה שהבן שלך חשוב לו לא לקום בחמש בבוקר להתפלל עם סבא שלמה. הגברת, אימא לתשעה ילדים, תבינו, היא לא אישה ככה, עובדת כש... קש... כמה הבן שלי זה יעשה לא טוב, אני אקום בשבילו גם בחמש בבוקר, אני אקח אותו לבית כנסת ואני אחזור חזרה. זה, זה נקרא לתת אהבה, זה נקרא שאתה מגלה אכפתיות לילדים שלך. לא דיבורים, לא דיבורים. וירא בסבלותם זה תהיה שם בשבילם בכאב, בבעיה, תעשה, תעשה, תראה לבן שלך, אני איתך, אני איתך. זה, אימא נפטרה לפני למעלה משלושים וחמש שנה, היא בעצמות שלי. אין כמעט שיחה או שבוע שאני לא מזכיר לו אותה, את סבא שלמה. אין, זה שנחרטו לך בעצמות, למה? מעשים, מעשים, הם היו שם בשבילי במקומות הכי קריטיים, הכי חשובים. זה, זה עושה את שלו. רבותיי, אם אנחנו רוצים, להיות יהודים, שהילדים שלנו יהיו מחוברים אלינו עם אינפוזיה, ש, 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 שנהיה מחוברים אחד לשני, שנקרא באמת שאכפת לנו אחד מהשני, אכפתיות עשייה. קח כמה בלוקים, שים עליך. וואו, זה, זה משהו ענק. אני רוצה, רוצה. לסכם את שני היסודות שלמדנו היום. היסוד הראשון שלמדנו היום, בית צריך להיות עם אווירה של שמחה. לא רצינות, לא קשיחות. יש מסגרת לבית, הכל טוב ויפה, אבל האווירה בבית, צחוקים, חיוכים, שמחה, מוזיקה, שירים. כן, כן. שמח בבית! זה נקודה ראשונה שלמדנו היום. נקודה שנייה שלמדנו היום, שאכפתיות מהזולת זה לא דיבורים, אכפתיות מהזולת זה לא ליפי עליך, ממש לא. זה מעשים. מעשים פירושו של דבר שאתה לוקח חלק בפועל, מהקושי שהוא עובר, אתה נכנס איתו, עמו אנוכי בצרה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.